0: Bom dia, boa tarde, boa noite Podem chegar, sentar em dupla, em trio, em círculo, em fileira, no chão Já vai se ajeitando aí porque vai começar mais um episódio do Referências Biográficas Eu sou a Mila
1: Eu sou o Juan E eu sou o Matheus
0: E a gente sabe que não só de PDF vive a Academia então, nesse espaço, a gente convida professores e professoras universitárias para ter uma conversa aberta e conhecer quem são essas pessoas fora dos limites do LATS. Afinal, por trás de cada bibliografia, tem uma biografia que merece ser conhecida. E o convidado de hoje, quando eu penso nele, me vem a lembrança dos eventos que eu ia na época da graduação. Ele sempre em uma mesa cheia de livros e bandeiras. Isso é porque ele coordena a editora O Sexo da Palavra, que se concentra em publicar obras da literatura brasileira que tenham relação a temáticas de gênero e sexualidade. Eu estou falando, é claro, do professor Fábio Figueiredo Camargo, que é mestre em literatura brasileira pela UFMG, doutor em literatura de língua portuguesa pela PUC-MG, professor do Instituto de Letras e Linguística da UFO e, acima de tudo, um grande amante de viagens. Olha só, gente, o látis do Fábio é quilométrico. E entre as muitas publicações, a gente encontra organizações de livros teóricos, orientações, um monte de apresentação em evento e até livros ficcionais autorais. Ele é um pesquisador muito diverso e atuante. E, no momento, ele está pesquisando quatro autores brasileiros brasileiros que atuaram entre os anos de 1930 e 1960 e que são católicos e homossexuais. É uma temática super instigante e eu já quero ouvir mais sobre isso. Mas aqui no Referências a gente não foca só nisso, né? O Fábio, além de ser esse professor e pesquisador incrível, adora passar seu tempo livre lendo muito e curtindo bastante o espaço da sua casa recebendo seus amigos. Ele é daqueles que assiste tudo que aparece e atualmente está viciado na série Them. Olha aí, uma primeira referência para vocês já. Enfim, eu poderia falar tanto mais sobre ele, mas acho que já é melhor passar a bola e deixar ele mesmo se dizer. Fala pra gente, quem é Fábio?
2: <risos> já começou com problema. Uh... <risos> Uma pergunta bem facinha assim, de responder. Esse é um grande problema, porque é, é um mistério até pra mim. Eu me coloco como alguém que tenta achar o um lugar no mundo não é? de modo a ser um, um cidadão que se coloca sabendo dos seus direitos, dos seus deveres, tentando é, organizar essa bagunça que é o mundo não é? É, em convivência com sujeitos os mais diversos. É, então, quando, quando me perguntam essa, essa questão, não é? É, é, quem eu sou... Eu acho sempre muito complicado responder, porque eu não sou a mesma coisa nunca. Uhum. <risos> não é? eu, fico, eu fico tentando sempre é, é, me organizar, não é? mas no fim das contas eu acabo vendo que essa cristalização minha é, 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 é impossível. Então, então eu fico eu me organizo como o sujeito que mora na sua casa que tem relações familiares tem relações afetivas e que tem relações de trabalho então, é, é, e que tenta nisso tudo ah, se encontrar mas <risos> nem sempre dá certo tá? muitas vezes eu fico mais perdido do que tudo mas tentando achar onde me colocar Sabe, onde me colocaram? Uhum. E isso talvez seja o modo que me leva a fazer as pesquisas que eu faço, né? porque é de tanto tentar achar-se né, que a gente vai é, é, para esse que eu fui para esse caminho da literatura, principalmente na questão. E aí é, é impossível né, me separar disso a partir do ponto em que a sexualidade era um problema eu passo a me perguntar, a me questionar por que que isso é um problema, que, de que modo isso é, me faz ser um problema na vida dos outros, inclusive, e é, eu vou tentar resolver esse problema para mim, tornando uh, algo não problemático no sentido de obstáculo, mas fazendo com que esse problema seja pensado. Então, tem, tem uma questão que eu passo a fazer e fui fazer, né? que é, é retornar aos outros é, esse problema. E, e aí, nas minhas pesquisas, eu fui chegando nisso. né Quer dizer, o problema não está comigo, obrigatoriamente, né? mas sim numa estrutura imensa com a qual a gente vive. Então, é, é, a tentativa de me achar tá nesse lugar, sabe? Me, me colocar questões constantemente, que eu não feche tudo, embora eu gosto de fechar as coisas de vez em quando, sabe? Mas sem... Nem sempre eu consigo e fico tentando, tentando, é, é meio esse tentar achar o um lugar no mundo mesmo, se colocar e, e isso é sempre pergunta, uhum. eu não, não tenho resposta <risos> para isso, né?
0: Então conta pra gente mais dessas perguntas que você se faz aí, nesse viés mais dessa resposta pela pesquisa, né? Dessa resposta-pergunta. Né? Essa pergunta que você se faz via pesquisa. Conta pra gente da sua produção científica.
2: Então, é, então é, é essa é outra questão interessante, né? Porque se eu, se eu pego a, a minha questão é, de pesquisador, uh, eu, eu fui treinado, eu fui criado. Eu Fui organizado né, para ser um pesquisador de literatura brasileira, ordenado dentro de uma, uma estrutura que foi a minha graduação e o meu mestrado na UFMG, não é? que tinha toda uma ordem estabelecida é, naquele momento em que eu, eu fui estudar Machado de Assis. Quer dizer, eu fui estudar o cânone do cânone da literatura brasileira, gostando daquilo, é? continuo muito interessado no Machado de Assis, é, mas era muito engraçado isso, porque isso acabava fazendo toda a negação de uma série de questões que eu não queria ver, com as quais eu não queria lidar, não é? E aí eu começo a perguntar sobre algumas coisas. Era justamente... Eu, é muito interessante isso, né? É pra mim, claro.
1: Pra gente também. É. Pra gente também. Deixa eu só fazer um comentário breve antes de você continuar, porque eu tava... Me segurando aqui para <risos> não interromper. Mas eu acho que esse ponto dessa dessa questão que você tá trazendo em relação à sexualidade é muito importante, assim, pelo menos para mim. Você uh, tá conhecendo um pouquinho mais de nós também hoje, mas tanto eu, o Juan e a Mila somos, fazemos parte da comunidade LGBTQIA+. E também é muito difícil passar por esse processo, para mim principalmente, em, em relação à minha família, e tentar organizar isso de alguma maneira, né, como você tá dizendo. E realmente é muito difícil difícil, né, você crescer dentro de um, um lar que você ama, mas que tenta te colocar dentro dessa organização do que é muito esperado que você seja, né, e encontrar maneiras de buscar outras respostas é muito difícil, é muito legal ouvir você começar a falar que a pesquisa foi um caminho para você explorar isso. Aí você aí começou a estudar, então, a, o Machado de Assis, se fazendo novas perguntas, e como que foi?
2: Então, era isso era 1997, né? <risos> Lá se faz muito tempo, hum. <risos> é, e naquele momento o Brasil, a, a, as, as pesquisas em literatura estavam né, se abrindo para as diversas possibilidades. A gente estava com a entrada dos estudos culturais, estava uh, com a entrada uh, dos estudos de gênero numa potência muito grande e eu trabalhando com literatura brasileira, canônica, or, uh, tanto é que o meu mestrado mostra muito bem isso, né? e isso virou livro, A Escrita Dissimulada, que é um livro que eu gosto muito, inclusive, é, mas é, é uma pesquisa extremamente é, adequada, né? eu, eu digo isso, e embora, logicamente, se eu volto lá eu vejo algumas coisas que, já eram meus desvios. É. E aí eu começo... né Era o um momento em que aqui no Brasil se começava a perguntar se o Bentinho tinha um caso com Escobar. E aí o meu orientador ele dizia assim... Nossa, mas que absurdo que as pessoas estão tão querendo mexer com isso. né Agora vão, vão tirar do armário o Machado de Assis. E é uma bobagem e tal. E, e, e a minha pergunta ficava assim... Mas isso pode ser bastante interessante. E é aí, nesse, nesse ponto que uh, eu começo a fazer ah, terapia. <risos> Divisor de e, água. Lógico. É, ah, eu recomendo para todo mundo. <risos> principalmente para professores. Não dá para viver nesse mundo sem
3: terapia hoje em dia. Eu acho que nunca deu. Né? E hoje, principalmente. Porque esse capitalismo
2: tardio. Tá <risos> eu, eu fiz durante muito tempo. Hoje eu não faço mais. Mas por conta de ter vindo pra Uberlândia e não ter achado... Uh, Ninguém né, que, que me interessasse para fazer isso, mas de vez em quando eu falo assim, eu tenho que voltar. <risos> mas uh, eu fui fazer terapia e o meu, o meu psicólogo, né, eu fui fazer com psicólogo, não foi com psicanalista, depois é que eu fui para a psicanálise. É, o meu psicólogo me deu justamente para ler uh, o História da Sexualidade, do Michel Foucault, e, e ali você começa a ver que temos que discutir os problemas, ou seja, precisamos falar sobre Fábio. Né? <risos> e, e era muito interessante, quer dizer, o que, é que eu não queria ver? Né? Uh, e as minhas perguntas começam a fazer sentido nesse, nesse ponto, a ponto de eu ir trabalhar no doutorado com um autor que era uh, o reverso, vamos dizer assim, do Machado. Era um autor contemporâneo, vivo, que é o João Gilberto Nol, e que tinha uma, uma escrita extremamente é, erótica, no sentido uh, maior mesmo de erotismo. Né? É, então, isso passa a me chamar muita atenção, logicamente, e aí eu entro né, muito mais na pesquisa com relação ao a homoerotismo, né, com relação à diversidade sexual e vai dar onde, onde eu tô hoje, né, é, e aí eu proponho um, um doutorado uh, na UFMG que não é aprovado, né, aí eu vou para, aí eu tenho que ir, é muito, é muito engraçado isso, porque aí eu vou para PUC, ou seja, eu vou para a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais é, para estudar homoerotismo. Isso é muito maluco, isso é muito paradoxal, porque, o próximo, é lógico, o projeto tinha problemas, a gente tem que entender isso, né? por isso que ele não passa na banca uh, de doutorado, mas uh, um ponto muito forte, eu não duvido que naquele momento tinha a ver com a questão de lidar com o erotismo, porque naquele momento, na UFMG, na literatura, ninguém tocava nisso. Então eu preciso migrar... E isso eu acho que é das coisas mais importantes, né, sabe? Hoje eu defendo imensamente que os, os, os alunos saiam das, das suas universidades, circulem por outros outros uh, outras universidades, para justamente, para arejar, sabe? Que não fi... eu, eu fico sempre pensando, os, os meus orientantes que começam a fazer iniciação científica comigo, fazem mestrado e fazem doutorado, eu ainda não tenho ninguém fazendo isso, tá mas eu sempre tento <risos> falar não fica que não vai vai circular eu acho que é muito saudável
1: sabe uhum. acho muito saudável Essa foi bem ousado, né teve não deu certo ali naquele primeiro momento com o doutorado no FMG então você vai para a PUC porque é uma uma instituição extremamente tradicional e é católica né para quem não sabe a PUC é uma instituição católica. O meu pai faz graduação hoje na PUC de Teologia, depois assim, de um tempinho. E bacana, porque normalmente a gente faz uma pergunta para todos os convidados, Fábio, que tem muito a ver com a proposta do podcast que você já falou um pouquinho, que a pergunta é como que, então, as suas, a, a sua bibliografia se mistura com a sua biografia, que é justamente essa proposta de pensar assim, do que essa sua pesquisa diz de você? Por que, que você pesquisa o que você pesquisa? E a gente acredita e aposta que diz desse sujeito algo bem íntimo, né? Então, você já falou um pouquinho sobre isso, e eu vou passar a bola para o Juan para a gente continuar esse papo inicial.
3: Sim, e aí é uma pergunta que a gente faz depois, eu acho que já apontam um pontinho do iceberg que você tava falando, né? De uma certa angústia que eu acho que nós, enquanto LGBTs, as mulheres também, pessoas pretas, indígenas, né? Sofrem algumas angústias dentro da, da universidade, né? Esse próprio fato de você não poder, de fato, ou ser, ter sido barrado por esse outro, né? Não, você não vai pesquisar isso aqui. Diz muito de algo que a gente passa em vários momentos, né? Infelizmente, até hoje. Então, a gente queria expandir um pouco esse olhar e pensar, assim, o que que te angustia hoje na academia ou na sua produção, acadêmica, tem alguma coisa assim, que é com uma pedrinha no seu sapato, uma pedrona no seu sapato assim, <risos> na
2: academia? Vale dizer a academia inteira é uma pedra no meu sapato? <risos> vale super! <risos> tá valendo? Olha, é, eu, eu queria ser professor, isso sim é, cl é claro, vou voltar um pouquinho quando eu entro para o curso de letras eu não queria ser professor, eu queria ser tradutor Tá, eu estava apaixonado pelo alemão. Não é um homem alemão, é pela, pela, pelo <risos> idioma.
0: Só para deixar claro.
2: <risos> pelo idioma. E eu queria ser tradutor de alemão. Quer dizer, eu queria traduzir o Thomas Mann para o Brasil. Já tinha sido traduzido, logicamente, mas é aquela maluquice. Maluquice não. É, aqu é aquela história de adolescência que você quer. Eu não gostava de literatura brasileira. Eu gostava de <risos> literatura estrangeira eu era um, 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 aquilo que vocês vão chamar depois de nerd, né? mas eu não era nerd eu era o, um, o menino de óculos, fundo de garrafa de certo modo uh, preso nos livros então eu queria trabalhar com livro uhum. e eu queria ser tradutor, porque a minha mãe era professora e minha mãe dizia não vão ser professores ela sempre disse isso para nós e eu sou o único que uh, vira o professor né?
0: desobedeceu
2: sim nossa, eu, eu, minha vida é de desobediência. E <risos> aí ah, eu, eu, eu entro para a universidade e no quarto período eu decido ser professor, porque eu me tomei de amores pela literatura brasileira. É, isso é muito importante, isso tem tudo a ver com o meu orientador, futuro orientador de mestrado naquele momento, que era um grande professor, né? Lauro Belchor Mendes. É... E é quem me faz entender a literatura brasileira e tudo mais. Quando, então, eu, eu vou ser professor? Né? Eu vou ser professor no Estado, uh, naquela precariedade toda do Estado e tudo mais. Depois, professor de pré-vestibular e depois, finalmente, professor universitário e aí a gente não para mais. É, a, o que me incomoda sempre, na minha profissão, chama-se burocracia. É, eu ter que lidar com a burocracia cotidiana, isso me cansa terrivelmente. Então, preencher relatório, preencher é, planilha, fazer chamada, organizar reuniões chatíssimas que podem ser resolvidas com e-mail. <risos> ah, sim, é
0: sim! Infinitas, né? É, infinitas. Ou chatíssimas e curtas?
2: Infinitas. Elas tomam muito tempo da gente. É, é, né? e essa burocracia é insuportável. Então, isso é a, a uma grande pedra no meu sapato. Então, eu fico tentando sempre é, me haver com isso, fazer isso o mais rápido possível, me livrar disso para eu poder fazer a parte boa. A parte boa é a minha relação com os meus, meus alunos, com os meus orientandos, com a minha pesquisa, com, com, a, com as aulas que eu, que, eu, que eu dou e que eu me, eu me esforço para fazer né, o melhor possível é, nessa pandemia eu tenho muita dó dos meus alunos que tem que ficar me ouvindo horas intermináveis ali sabe <risos> e, e, e é terrível porque tem tem uma questão né é, para mim que, que que lido muito com gestual né eu, eu tenho muito esse corpo que, que fica inquieto né embora eu pareça muito quieto mas não o corpo não é quieto de jeito nenhum eu acho que em sala de aula isso funciona muito bem mas no, 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 na,
1: na, na distância aqui, não. Né? Eu, eu, tem que ficar estático, né? tem que ficar paradinho, assim, não tem muito espaço. Não,
2: não poder ver o rosto dos meus alunos, não poder olhar nos olhos deles, isso tudo já é um dificultador. Agora, é, ainda com a minha pesquisa, o que continua a ser outro grande, e, é, e isso é grande, é a gente não conseguir resolver a questão da opressão que continua uh, extremamente pesada sobre todos os sujeitos LGBTQIA+. Nesse, nesse mundo, uhum. uh, nesse momento no Brasil, isso continua extremamente pesado. Né? Uhum. Então, assim, eu fico vendo que... Uh, o meu trabalho é com literatura, né? E, então, eu, eu adoraria que o meu trabalho circulasse mais e que ele fosse mais útil nesse sentido. Eu acho que uh, o que a gente faz... Eu, eu, eu sei que a gente faz muito, tá? Uh, nós conseguimos deslocar os estudos literários de uma, uma uh, função meramente ornamental e jogá-lo num, numa função social importantíssima, que é, de certo modo... Fazer a circulação desses textos, fazer a circulação dessas questões importa e muito é? para que a gente consiga uh, fazer algum efeito, mínimo que seja mas a gente faz, mas eu continuo achando que é pouco muito pouco é, nessas horas eu, eu, eu adoraria ser cientista social por exemplo é, um, um sociólogo lidando com a antropologia talvez é, e que a gente acaba fazendo um pouco mas mas é pouco sabe é, então eu, eu penso que esses movimentos seriam mais importantes da gente fazer da, no sentido de alteração de leis alteração de, 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 de uma de uma ordem tá? que, que que é extremamente cruel para com esses sujeitos. Então isso isso vai eu acredito que isso vai continuar como sendo pedra no meu sapato, sabe? Não não, não, não vejo como isso vai se resolver tão cedo,
1: tá? Né?
2: E é muito triste, mas a gente vai fazendo.
1: Mas é, é uma, uma pedra que te, te coloca em movimento, né, ao mesmo tempo.
0: É, eu ia dizer que eu me enxergo muito nessa sua angústia, Fábio, porque eu também. É, eu tô começando meu mestrado agora, longe de ter uma carreira tão longa com isso. Mas na minha pesquisa, eu me proponho a entrevistar 10 professores de inglês da rede pública que se que se consideram como parte da comunidade LGBTQIA. Então, as coisas que a gente vai encontrando, né, no corpus, é, vão mostrando isso, vai flagrando um pouco essa questão, né? Como que isso está presente em todas as estruturas e isso vai desembocar em, em opressão em diversos níveis, né? É, enfim, eu não concluí minhas análises ainda, mas de fato me enxerguei aí na sua fala. <risos>
1: E é uma opressão institucionalizada, né? essa opressão, e que constitui esses sujeitos. Então, acho que é por isso é tão difícil, assim, às vezes, encontrar saídas. né. E é um trabalho bem árduo, né? eu diria também.
2: É, eu, eu gosto de usar a história do Magnus Rischfeld. Né? O, o Magnus Rischfeld tinha um instituto de sexualidade na Alemanha que vai dos anos 10 até os anos 30 construindo... Pesquisas e mais pesquisas sobre sexualidade e que, com a ascensão do, 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 do nazismo, em 1936, se eu não estou enganado, o Instituto é queimado, os livros são todos queimados. Era uma biblioteca de 10 mil volumes sobre sexualidade.
1: Yes então é é, o... é a história né a vida de pessoas Justamente. e a vida de, de tão ali estiveram do que que vão vir né porque se você apaga essa história se você queima quem sou eu né quem vai dizer de mim de onde que eu vou poder me ter um lugar né é
2: quanto dessas
1: pesquisas
2: que a gente faz hoje já talvez não estivessem lá e a gente poderia estar tá com isso melhor eu não tenho dúvida, por exemplo, que as pesquisas de gênero e sexualidade que a gente faz e que vêm sendo feitas, né? que todas as pesquisas das feministas uh, na academia geraram a geração que a gente tem hoje, que chega para mim na graduação já sabendo falar sobre gênero, sobre sexualidade, uhum. já tendo uh, uh, uma série de, de, de códigos que uh, mesmo a escola não querendo Eles entraram e, e, Esse, esse, esse saber legado, Ele né? entra subrepticiamente que, é, que é o que eu sempre digo não, não adianta vocês quererem tirar a palavra gênero Da, 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 da escola do, do CNE Da NCC não é? É, Ele já está introjetado o, o que a gente tem agora A luta é constante Para que isso continue que eu acho que a minha pesquisa ela é pra fazer isso. E eu acho interessante como que, como que
3: a sua pesquisa também, né? Só pela presença dela, de alguma forma, ela é extremamente política, né? Porque eu penso assim, é, dentro da Letras, que a gente que é um curso que tem uma certa fama de ter muitas pessoas LGBTs in, de uma forma mais informal, né? Só que quando a gente tá lá enquanto alunos, é muito difícil a gente ver professores e professoras abertamente LGBTs, né? Ocupando esse espaço de acadêmico, pesquisador, é, Professor, linguista ou é, estudante de literatura e que também é LGBT, né? Às vezes falta muito essa representatividade pra gente. Eu penso muito assim, por exemplo, uma questão racial que eu tinha muita dificuldade em me enxergar em espaço, por exemplo, que não fosse a agronomia. Porque meu pai, ele é uh, uh, descendente de japoneses, né? E todas as minhas referências de pessoas japonesas estavam na agronomia ou na área de matemática. E, de repente, você chega numa graduação e vê professores uh, asiáticos e tendência nipônica e tudo mais, você fica, tipo assim, é possível. É a mesma coisa do professor, né? Eu acho que o acadêmico, assim, tem um status ainda na sociedade... Só que, assim, muita gente ainda não consegue ou não conseguia se vislumbrar um futuro possível que não fosse o cabeleireiro, o esteticista da novela, né? Então, eu acho, assim, a sua presença também, além do seu trabalho, eu acho que, sendo uma pessoa que sempre pauta e não, não esconde essa questão LGBT, também ela é muito política, eu acho que dentro do ILEL também, principalmente para os alunos, que eu acho que você acaba se tornando de alguma forma uma referência, né? Por mais que, por exemplo, o Matheus, não tinha te conhecido, ou a Mila e eu não tivemos oportunidade de fazer um uma aula com você, eu acho que a sua voz reverbera de uma forma muito assim, não impossível de não se escutar dentro do ILEL de alguma forma, independente das, das línguas, das separações, das organizações institucionais, né?
2: Que bom você me dizer isso porque eu não tenho essa... Esse retorno seu é bacana, viu Juan? Obrigado. É porque além do, do pessoal do grupo, né de quem chega no grupo é, eu não tenho muito essa... Essa, essa, esse retorno né? eu, eu, eu brinco eu, porque assim o, 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 o grupo de pesquisa né, que, que eu não quis fazer tá? o sexo da palavra eu coloquei o sexo da palavra dentro do GPMLA tá? que esse sim é o grupo de pesquisa mas o, o, o grupo de estudos do, do sexo da palavra, continua, né? a gente continua com as reuniões e tal, com sempre poucos, mas sempre sendo renovado. Isso, isso eu acho bacana. As pessoas passam por lá, né? alguns vão para o mestrado, outros uh, uh, vão fazer outras coisas, né? e, mas, mas circulam. É, e o sexo da palavra, eu já ouvi né? a piadinha, por exemplo, de que o sexo da palavra é para onde vão as pessoas que querem mudar de sexo, porque pelo grupo... Pelo grupo, já passaram duas pessoas que transicionaram. E essa questão, né? há, há um preconceito mesmo institucional, a gente sabe. A UFO é uma universidade extremamente quadrada, né? não, não temos, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Uh, nesse momento, eu tô na, na, na comissão uh, da política LGBT da UFO, que a gente conseguiu instaurar em 2000 é, e 19 e dois anos depois a gente conseguiu fazer passar praticamente, né? um ano depois é, a coisa passou no consumo e a gente está agora com a montagem da comissão para o acompanhamento de política LGBT na Uf então é, é um trabalho grande, não sou só eu não é? Mas isso, isso é importante, isso tem a ver com o, o nosso trabalho. Eu, quando eu cheguei no ILEEL, não existia nenhuma disciplina que, que se trabalhasse a questão homoerótica, não, é? não existia nenhum projeto de pesquisa. É, e eu, eu coloquei o meu projeto de pesquisa, que foi considerado, inclusive, político, corajoso, etc. Mas é muito engraçado, as pessoas falam que isso é corajoso e político, mas elas não encaram isso, não é? Mas o que é bacana, que você está dizendo, né? É que a gente já conseguiu uh, muitos trabalhos, muita produção e isso está circulando. E a gente conseguiu, depois de muito tempo, a, a construção de uma disciplina no curso, na grade de letras português, que se chama Literatura das Bordas, que hoje sou eu que tenho ministrado, né? a gente é, teve no período especial e agora, em que a gente trabalha uh, literatura negra, literatura lésbica, literatura de lésbicas, literatura de negros, literatura de judeus, literatura de indígenas, literatura gay, de, de gays não é? e, e outras diversidades para a gente pensar. E literatura trans, literatura de pessoas trans. É, mas isso com muito, muito trabalho, muito custo. Claro que, assim, dentro da, 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 de uma lógica de respeito, né, as pessoas uh, dizem que está ok, vamos lá. Mas a gente sabe que a fofoca, oh, as, as conversas que não são frente a frente, uh, elas existem, né, e a gente vai fazendo. Eu acho que essa, essa é a questão. Esse preconceito institucional é extremamente necessário que a gente quer. A UFO continua com questões, assim, pavorosas em termos uh, de respeito à comunidade LGBT. E isso é terrível, de professores dizerem para alunos e alunas que eles, quando em 2015 eles, a, a UFO acata o um nome social, por exemplo, alguns professores tinham a, a coragem ou a disfarçatez de dizer para as alunas que eles só iam chamá-las pelo nome social porque eles eram obrigados. É, esse tipo de coisa. Ah, de vez em quando acontece ainda é, do nome na, na, na chamada não ter sido alterado. Então a gente tem ainda um trabalho grande, sabe, para essa questão, para apoiar essas pessoas. Né? para que elas existam dentro. E quando essas questões são denunciadas,
3: é mimimi, ah, não é nada demais, né? Esse é um grande problema o quão burocrático também. Isso tudo não dificulta um professor ser penalizado, um professor sofrer um certo tipo de advertência por ter feito comentários Sim. assim, né? Nunca é levado muito Sim. a sério.
2: E sem contar que a, a pesquisa que eu faço eles não consideram literatura, né? Eu hum. tenho um colega que brinca comigo e fala assim: quando você voltar a pesquisar literatura, a gente
0: conversa. <risos> E Nossa. aí, é enquadrada como o quê?
2: Então, eles, eles acham que eu faço sociologia, história, antropologia, ciências sociais. Ah,
0: porque, porque eles, eles deslocam né? a literatura sem história, sem sociologia, sem nada. Sim. Tem como?
2: Sim. A gente ainda tem um caminho longo pela frente com relação aos estetas de plantão.
1: Fábio, a gente, já conheceu, ó, você, a gente começou perguntando quem é Fábio. Eu acho que a gente já pode já dizer que o Fábio é alguém ousado, <risos> desobediente e que arregaça as mangas, né? Porque você tá aí, além de um trabalho puramente teórico, ah, o seu envolvimento com essas que é uma pauta social de uma outra maneira que não puramente teórica, também vale muito. E eu acho que também o trabalho teórico era frutos na prática também, né? E aí, pensando então, para conhecer mais ainda um pouquinho de você, você já contou várias histórias, algumas chocantes pra gente, né? É sempre chocante ouvir é, piadas, uh, comentários mascarados como mero comentários mas que são ataques homofóbicos ou transfóbicos e transfóbicos também mas você tem algum caos acadêmico assim que você lembra da sua história? não precisa ser uh, uma situação que te deixou desconfortável, mas algum caos acadêmico que você... uma história que você gosta de contar, às vezes quando tá numa mesa de bar que você ri, ou que você lembra o que você lembra e chora, não sei <risos> você tem alguma história dessas pra contar pra gente? Ah,
2: olha, eu tenho não sei, eu fiquei pensando em algumas assim né? eu, eu, eu tenho uma que, eu, que eu, essa, essa me dá vontade de chorar toda vez eu, eu, porque assim, quando eu me deparei com uh, a diferença linguística dentro da minha sala de aula né? eu tinha eu estava eu, eu dando aula para sexta série do ensino fundamental curso noturno uh, e, e eu pegava as redações dos meus alunos e eu, eu corrigia não é? com caneta vermelha, não é? anotava e, e, e colocava né, os comentários para que eles fizessem as alterações e tal. Então, eu vou contar dois casos nesse ponto. Não, não, não é com a mesma pessoa. Ah, o primeiro é que justamente a menina escrevia, é, ela escrevia Derírio. Eu me lembro da frase dela. Eu, eu, eu vou à, à boate que era uma, uh, em Belo Horizonte, era no bairro Santa Efigênia, uh, tinha uma boate grande, a escola ficava muito próxima da boate. Então, ela escrevendo uh, na redação dela que ela ia à boate e que na boate ela ia ao delírio. E, e eu fui corrigir isso, não é? até o momento em que eu fui conversar com ela. Mas por que, que você escreve isso aqui? Aí ela fala, mas é porque eu vou ao delírio". É o momento em que eu saco, olha ela fala desse jeito, ela se escuta assim, portanto, ela está escrevendo assim. Né? É, naquele momento, isso me dá a medida do outro. Né? Como é que eu, em sala de aula, lido com esse outro que é diferente de mim e que uh, hum. não está escrevendo na norma? Como é que eu vou fazer para essa pessoa escrever na norma né? e perceber isso? Então, isso, isso, me chama, uh, isso me chama muita atenção para preciso repensar a minha prática tá? uhum. uh, o outro caso da caneta vermelha é que uma aluna, e isso já era na univers... na, na faculdade eu trabalhava numa faculdade privada no curso de letras e uh, já, eu já tinha terminado o mestrado, então eu estava cheio de mim
1: e né? pleno. <risos> tô querendo tanto chegar nesse lugar, porque agora eu tô, tipo, assim... <risos> Vazia de mim!
2: <risos> é, eu me achava mestre, né? Olha, poderoso, e é sempre bom essa coisa, porque é, é, é como a gente, a gente cai, é aí que a gente tem que, tem que levar a sacudida pra gente poder parar de achar que a gente pode tudo, né? É, e que a vida é instável, que a gente é inseguro mesmo, é de insegurança que se vive, não é o contrário. E aí uma aluna, é, eu canetava, 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 né? aí uma aluna vira para mim e fala assim, professor, posso te pedir um favor? Corrija a, a minha, o meu trabalho de caneta azul, porque quando eu vejo isso vermelho, é, me parece tanto sangue, e eu não aguento... É, para mim é muito triste ver tanto sangue. A partir daquilo ali, eu falei, opa, vou apenas usar caneta azul a partir de hoje. E não vou canetar do jeito que eu caneto. Eu vou começar a escrever em espaços e tal. Veja que não tinha computador ainda né? nos trabalhos. Não, era, não é que não tinha. Não era comum terem trabalhos digitados. Né? Mas... Isso, isso me levou justamente a rever minha prática. Eu acho que tem uma questão que é importantíssima ah, para a vida. Né? Ah, não só a sua prática de trabalho, mas a sua prática na vida. Você tem que estar se revendo constantemente. Isso é o que a gente tenta, ou pelo menos eu tento. Não significa que eu consiga toda vez. Mas... Uh, para sala de aula, eu acho que é sempre importante um professor estar tá, uh, com ouvidos e olhos bem abertos para saber que, quem é que está na sua sala de aula. Não é? Sim. É muito importante, eu acho que muitas pessoas viram
3: professores porque eles têm uma necessidade muito grande de falar, né? Sendo que eu acho que... E aí o nosso maior desafio enquanto professores, muitas vezes, é escutar esse aluno, né? E escutar a gente falando, ou a gente escrevendo, parar e olhar para nossa escrita, para a nossa correção. E obrigado, Fábio, por ter compartilhado esses momentos com a gente. É muito gostoso, assim, escutar essas histórias, né? E repensar um pouco a nossa trajetória também enquanto professores. Agora, a gente vai passar para um outro quadro, que esse quadro é um pouco mais rápido e um pouquinho mais leve. É, é um bate-volta, então a gente vai começar a fazer algumas perguntas para você, pra você falar o que vem na sua cabeça ou o que é mais instintivo para você, ok? Então, a nossa primeira pergunta, Fábio, é qual é o seu fit perfeito? Com qual pessoa você gostaria de colaborar, que você ainda não teve essa oportunidade? Que assim, pintou oportunidade, é
0: lá na certa.
2: <risos> Ixi, esse, esse é difícil, hein? Nossa!
0: É difícil escolher só uma pessoa ou é difícil
2: achar alguém? Olha. Uh, não, não, então, é assim: é porque tem tanta gente.
1: Vamos Esse lá. pode ser do Brasil, pode ser de outro, outro país, enfim, não tem limites.
2: Ok. Eu acho que o Silvio Almeida tem sido uma das criaturas que eu tenho lido bastante ultimamente e pode ser hum. bem interessante uh, pensar essa questão do racismo, que é uma questão que. Uh, não, não que eu tenha. É, é, que eu negligencio, vamos dizer assim, que eu tenho cada vez mais é, entrado ou estudado, vamos dizer assim. Acho que o Silvio Almeida seria bacana. Perfeito. A,
3: a segunda pergunta agora é o match acadêmico perfeito. É quem é aquela pessoa assim que você sempre está colaborando, que você sempre está andando junto, que assim, às vezes está
2: uma roda de conversa, tem o Fábio e Fulano, ou Fulana. Essa é facílima. Todo mundo sabe. Leonardo Soares. <risos>
0: Adoro.
2: Tudo. É, é tudo. É, é, meu, é meu modelo. <risos> Quando eu crescer, eu quero ser como o Léo.
3: Como que foi esse match, assim? Como que funcionou esse match? Foi só a UFO mesmo? E aí vocês começaram a conversar, viram que tinham afinidades, como que isso se desenvolveu?
2: Ih, essa história é antiga, olha, muito antiga, porque uh, o Léo foi meu calouro de letras.
0: Olha. Na UFMG na, UFMG,
2: né? UFMG, na graduação, ele entrou um ou dois anos depois que eu entrei e a gente frequentava a mesma disciplina da professora Vera Casanova literatura e cinema hum. eu era orientando da Vera Casanova o Léo morria de rir hoje a gente morre de rir porque ele falava assim eu morria de inveja de você que você era orientando da Vera e eu não era <risos> é, e a gente se conheceu lá uh, passado muito tempo a gente de vez em quando se encontrava cada um num canto em faculdades diferentes porque trabalhamos em, em, na rede privada não é? É, ele passou aqui na UFO primeiro ele passa em 2008 tá? é, e eu fico é, em Montes Claros eu estava em Montes Claros na Unimontes só que eu não era, contra, eu não, eu era concursado na Unimontes, né? eu era contratado então eu estava fazendo concurso e aí aparece o concurso aqui em 2010 e aí eu faço e acabo me encontrando com o Leonardo aqui de novo. E aí a gente é, é, retoma né, dessas conversas de graduação e, e de outros, uh, outros carnavais, vamos dizer assim. Ele já estava com o um grupo de pesquisa, o GPMLA, junto com o Ivan. E, uhum. e aí é, era mais fácil. Né, entrei e era muito melhor por conta da, das afinidades eletivas. Né? É, música, cinema... É, teatro uh, e a gente mudou para a mesma cidade então <risos> é, é um é uma amizade literária é, o litero musical <risos> litero cinemática <risos> é? que a gente leva e que as pesquisas claro, cada um com a sua né? com a sua praia, mas a gente discute muita coisa, inclusive é, é, o Leonardo tem se aventurado por algumas coisas de, de, de gênero, né então é bacana é, pensar que a gente vai se se influenciando né?
0: uhum. aliás é compartilhar
2: né? isso é muito bacana e o Léo é, um, é um, um profissional de altíssimo gabarito além de ser é, companheiro, amigo né? ele é um cara que está sempre pronto para você é, se você precisar ele está lá Nesse sentido, você pode perguntar aí no ILEL que todo mundo pede ajuda pro Leonardo e ele não nega.
0: <risos> Melhor tipo de match, hein? Você admira ele muito tenho certeza que se a gente der a chance dele falar sobre você também vai ser recíproco. É... E agora vamos para a próxima pergunta. Eu acho que essa vai ser uma um pouco desafiadora para você, que é o livro preferido. <risos> e agora?
2: Olha, daí, aí a coisa fica bem complicada. <risos> Complicadíssima. Imaginei. Nossa.
0: Vamos pensar recentemente, então, fazer algum recorte. Vamos lá.
2: Olha, se, se é para pegar aquilo que recorta a minha vida, né? Aí tem... Uh... Dom Casmurro, Exaúi Jacó e Helena, do meu mestrado, do Machado de Assis. Né? Ah, a Fúria do Corpo, do João Gilberto Nol, sem, sem sombra de dúvida. A Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. E, recentemente, eu li o... A Menina Morta, do Cornélio Pena, que era um livro que eu estava me devendo há muito tempo, mas que ah, eu não consegui achar e tal. E, finalmente, ele foi reeditado. E é um livro maravilhoso daquilo que eu queria ler e, e, sabe, é aquela história. Todas as expectativas foram preenchidas e além. né Então, isso me faz gostar muito, muito do livro. Eu já estou pensando assim, quando é que eu vou fazer um projeto para trabalhar com esse livro? <risos>
0: Já tá ficando um monte de referência boa para os nossos ouvintes, porque depois eu coloco lá na nossa página do Instagram para todo mundo ver as referências. O seu vai ser assim, só o outro. Ah, que legal.
1: <risos> Vamos fazer Muito parte 1 um e parte 2 das referências. É. Do vai ser tudo para os ouvintes e para a gente.
0: Incrível, muito bom. E agora uma mais tranquila, vamos ver. Amanhã, domingo, né? A gente tá gravando isso num sábado, ouvintes. Mas é... qual que é aquele almoço que chega dia de domingo? É aquela comidinha que você tava precisando pra ter o domingo perfeito, assim. o almoço de domingo, assim.
2: Ah, <risos> Frango com quiabo e angu. Angu de milho verde. Mineiro. Feito pela minha mãe.
0: Tem oh, oh.
2: É beleza. Angu de milho verde, não pode ser de fubá
0: Específico. A, é,
2: Tem que ser daquele que você rala o milho E é maravilhoso
1: hum. <risos> Imagino que tem história Esse prato deve ter bastante história E outra coisa que sempre dá muita história também É beber, mas nem sempre beber álcool Mas pode ser beber um café, beber um chá Por causa que tem ali um papo que vai junto Então... Pensando sobre bebidas... Qual que é aquela bebida, então, Fábio... Pra você que você nunca para no primeiro copo... Ou taça... Ou, enfim... Qualquer recipiente... Que você quer sempre uma segunda... Rodada... Hoje... Cerveja... <risos> ah, eu, eu sou muito time cerveja... Aqui nós três amamos vinho... E amamos cerveja, né... Mas eu acho que dos nós três... Eu acho que eu sou o que mais gosta de cerveja... Porque eu sempre... Quando dava, né... Eu tava levando sempre a cervejinha... Já que vocês pediram história... Eu gostava de uísque, ah.
0: mas aos
2: 22 anos, olha para vocês verem que eu bebo há muito tempo, aos 22 anos eu fiz uma cirurgia, eu tenho o rim esquerdo, já que vocês estão pedindo biografia, né? Meu rim, o meu rim esquerdo funciona só 10% e, e aos 22 é que se descobre isso, eu faço uma cirurgia, resolve-se a questão, mas o, o rim permanece do jeito que tá. É, e aí eu sou obrigada a parar de beber uísque Portanto, eu só posso beber cerveja. E o bom é que eu gosto de cerveja.
0: É, o bom é que só poder beber cerveja caiu como uma luva, Sim. né? Sim.
1: Sim, em e tempos de
2: pandemia, então.
1: <risos> a gente tem que beber durante a pandemia um pouquinho. E aí, pensando em beber, então a última pergunta desse, desse quadro nosso, dessa, dessa etapa, qual música você gosta de ouvir que te alegra? Que. Ou um artista também, às vezes não necessariamente uma música específica, mas se você lembrar, ótimo. É a
2: música popular brasileira. E é muito engraçado como é que eu tô cada vez a, lá nos anos 70 e 80, tá? A música, a música do Brasil de hoje me incomoda muito. Não, não. Ah,
1: não, não. Você não. Você não consegue fazer o quadradinho de oito, Fábio? Não, de jeito nenhum.
2: Nenhum talento.
1: Nem julgo porque também. Nenhum
2: talento, nenhum talento. E assim, a, a, o que eu tô chamando de música popular brasileira é aquela lá dos anos 80 mesmo, sabe? 70, 80? Sim, sim, sim. É... Porque essa, essa geração da, 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 da essa
0: nova MPB, de, de jovens né, cantores
2: não me pegou. Não estou não falando de funk, não tô falando de axé, nem sertanejo. tá é, Esse grupo mais paulista, uhum, por exemplo, uhum. não me pegou. Ah, mas
0: a, a música dos anos 70 e 80, ela é. não tem erro mesmo, né?
2: Ou seja, tô velho ultimamente, então, eu tenho cantado amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia, pode esperar, vai ter troco, ah. com certeza. <risos> tenho cantado muito, isso, isso é que tem me alegrado, é, esperando. Bacana. Tô esperando, tô esperando cair, sério. Pode
0: falar? Pode tô falar. Esperando.
2: Pode falar? Tô esperando Bolsonaro cair, claro. de um jeito ou de por outro. favor. Uh, se é com impeachment, sem impeachment, eu quero que caia. É, e canto, sim, amanhã vai ser outro dia, porque a, a destruição que se criou nesse país em menos de três anos é pavorosa e nós vamos ter que trabalhar demais para reconstruir, sabe? Estou esperando.
1: Estamos <risos> Tam, nós quatro esperando. Né? Tam, nós e nós eu também, Acho que, nós acho que tá uma ansiosa. galera aí, né? Mas vamos ver quais vão ser os efeitos disso, porque, enfim, né? Eu
2: acho que todos os brasileiros deveriam esperar. Ele, ele não é bom nem pra quem apoia ele.
0: Uhum. <risos> é, a espera da história ser implacável, né? É essa a espera que a gente tem. Tomara! Nesse sentido também, a gente vai continuar agora o nosso papo para uma sessão que a gente chama de De Lado Lattes, que é para a gente ter uma conversa sobre algum tema né, que você escolheu, é, que são para além da, da sua pesquisa acadêmica e tudo mais. E os ouvintes ainda não sabem, mas você escolheu temas que são bem dentro dessas áreas né, das artes, que, né, como a gente está falando, foram super afetadas né, por esse desgoverno que a gente está vivendo. Então vamos ver qual assunto que a gente vai tratar e de que maneira que a gente vai conseguir celebrar de certa forma isso, né? Que às vezes tá sofrendo tanto no Brasil. Vamos lá, então eu vou compartilhar minha tela pra gente girar a roleta com os temas. Só para os ouvintes saberem, os temas que a gente tem na roleta são cinema, teatro, artes visuais e a escrita ficcional que o Fábio faz. Então eu vou girar aqui e aí vamos ver o que, que a gente vai conversar vamos ver eu tô torcendo para uma bem específica ah, eu também tô assim. querendo sair uma
1: ali que eu quero muito saber sobre
0: <risos> ai vamos ver
3: diferente do nosso presidente essa roleta ela não erra não costuma errar tá gente <risos> Ai, ah,
2: eu amei,
3: eu amei. <risos>
0: Gente, não tem erro, toda vez cai no que tem que cair. O tema que foi sorteado é a escrita ficcional do Fábio. Eu tava doida pra falar sobre isso. Gente, eu amei, era que muito muito muito,
1: eu mais queria ouvir sobre. Todos os toques são bem interessantes, mas esse eu tava torcendo muito.
3: Mas a gente é engraçado, né? A gente criou o quadro para dar essa possibilidade de escolha de outro. Só que a gente sempre fica, não, mas a gente quer falar só desse aqui. <risos> com essa pessoa em específico, vai entender. Então, Fábio, conta um pouco pra gente como é esse seu processo de escrita, que tipo de texto você escreve. Compartilha um pouco, pode fazer já um mini jabá dos seus livros também, pra gente
2: já ir se conhecendo. Então, na, ver na verdade, vamos lá. Eu, eu trato a minha crítica como ficcional também. tá? O, o exercício da crítica é, e da análise literária é, para mim, ficcional. Mas o livro ficcional que eu tenho publicado chama-se é, A Vida Suspensa. Tá? Eu publiquei em 2014. É uma coletânea de contos tá? em que a, a ideia não é, era é, flagrar personagens no momento da vida em que algo fazia com que eles uh, parassem, seja para pensar a vida ou não. Né? Então, a ideia é, esse, é aquele momento em que algo te fez é, alterar a rota, talvez, né? mas que faz a, faz a parada. É, é alguma coisa, geralmente, do, da, da ordem do choque, né? do, do, do estranho que aparece para esses sujeitos... Uh, se pensarem. É, então, eu, eu adoraria o, o meu problema da, da escrita é que eu adoraria ter mais tempo para ela. Eu não tenho tempo para ela, é? Eu tenho hoje é, parados. Né? Eu tenho três romances parados, eu tenho uma série de contos parados e eu sou uma pessoa muito chata. Então, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu escrevo, eu tento fazer o máximo possível para aquilo que uh, fica bom. Então, demora muito para ficar bom. E aí, a coisa não sai, porque, logicamente, eu precisaria de muito tempo. Né? Então, eu fico tentando. Uh, como é que eu escrevo? Eu, fico, uh, eu preciso, minimamente, de ter um dia específico que eu vou lá para o computador e fico lá martelando. Isso não está rolando, <risos> e por isso está tudo parado porque eu, preci eu preciso mesmo né? eu, eu preciso sentar ali pelo menos umas quatro horas e ficar, ficar, ficar não é? É, reescrevo muitas vezes para poder sair agora, é, é a mesma coisa assim é, não significa que sai bom tá? não significa que as pessoas adoram, que aquilo vira grande literatura a, a escrita suspensa eu começo a escrever em 2004 tem contos de lá que são de 2004. E, então, são 10 anos para publicar aquilo. <risos> então, assim, é, dá, dá um trabalho danado, mas, mas é muito gostoso. Eu, eu gosto disso, né? A, a... Dá um prazer danado você, você ter o jogo da criação. Você brincar de, você brincar de Deus... Né? você você matar uma série de pessoas uma série de coisas eu gosto muito porque na vida real eu não posso né então <risos> não posso não quero
0: só o sangue da caneta vermelha né na vida real
2: isso isso e aí isso 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 tem um gosto né? eu, eu tenho eu tenho prazer é onde eu jogo as frustrações a, as minhas a, as minhas crueldades as minhas misérias e as minhas alegrias também. Elas também vão para lá. Né? Inclusive, no, no, na Vida Suspensa, tem um conto que, que eu gosto muito, que é a história de um escritor que é, cansou de matar os personagens na escrita e ele resolve matar de verdade. <risos>
1: Dá um seriado isso aí, hein? Acho que dá uma história bem cinematográfica. Bom, Fábio, puxando já esse gancho aí... É legal ouvir você falar isso que dá trabalho escrever e leva tempo... Porque eu acho que às vezes a gente tem uma visão meio que romantizada... Que é tipo, ai... Tomando um chazinho ali, um café... Num no dia sujo no dia chuvoso e começa a escrever e sai uma obra ali... É trabalho e é o sangue... Não literal, né? Mas é uma dor, eu acredito... Um processo dolorido às vezes escrever, né? Também... Tem que elaborar essas questões. Você já falou um pouquinho, né? Mas poderia comentar mais o que, que esse processo de escrita significa para você? Você disse que coloca suas alegrias, frustrações. Como que se dá isso?
2: Olha, o, o momento da escrita me parece ser o momento da liberdade quase total. É, é onde eu tô sozinho comigo mesmo e para onde eu levo uh, o meu mundo, né? É, é... E, e sem ter que dividir isso com outra pessoa, sem ter que é, é, ter as, as limitações que uh, o código social, né? Esse, essa, essa ideia da convivência, nos coloca. É, 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 então, é o, é o lugar onde eu posso ser, talvez, uh, quem eu sou.
1: <risos> Percebe? Mas vamos ter que. Ali lê mais o vida Suspensas para a gente ter mais respostas de quem é o Fábio. A gente vai encontrar muita coisa por ali também. Porque,
2: então, porque como eu disse, né, a, a, eu, tenho, eu tenho em mim uma maldade, uma crueldade, uma perversidade que eu não posso exercer no dia a dia com as pessoas. Não é? Do mesmo modo como eu tenho uma série de, de questões, de é, sonhos, sexualidade, é, é, desvios... As coisas que a gente não pode falar em público, né? aquilo que a gente tem que ficar tomando conta, aquilo que você tem que ficar dourando a pílula quando vai conversar com as pessoas. Na escrita, isso não, não precisa. Eu posso jogar ali né? uh, tudo. Isso é maravilhoso. A literatura me permite. Achei
1: bem lacaniano. Assim. <risos> você falando isso é bem lacaniano. Uma escrita pura e Eu né? só compreendo escrita
2: assim. Tanto é que. A, a, eu tenho um artigo chamado Só posso escrever o que sou Que eu pego a, a, a frase do Graciliano Ramos né? é, E corto ela Porque o Graciliano dizia Só posso escrever o que eu sou é, Mas os meus personagens são diferentes de mim Eu corto isso no meio Eu paro justamente Crio mesmo esse aforismo né? Só posso escrever o que sou E eu só escrevo o que eu sou é, então, quando eu estou fazendo a escrita ficcional, é, sou eu que tô lá. Madame Bovary sou eu, sim. né? É, é, quer dizer, Madame Bovary não sou eu, mas é a história do Flaubert. É né? é, todos os meus personagens são eu, <risos> ao uhum. mesmo tempo, ah, atravessados pela palavra. Isso isso é fantástico.
1: E poderoso né? é, é, também, né?
2: E, sim, sim isso, isso é muito potente. Isso, A palavra é ótima, né? Porque me dá o, essa sensação de liberdade. Quando nos outros lugares eu não tenho? Tá? Nós todos estamos presos numa cadeia de poder. Aí tá? vocês que gostam do Foucault, não é? Estamos todos presos numa cadeia de poder. Cada um de nós exercendo seus micropoderes e entramos em relação. Na literatura, quando eu escrevo, eu não preciso lidar com isso. Pelo contrário, eu posso criar minhas subversões todas. Tá? É, são, é onde eu jogo minhas bombas. Ha ha ha
3: ha ha. Eu acho interessante você falando, Fábio, me lembra muito, assim, uma, uma fala que eu escutei muito na Letras, assim, em outros lugares também, é como que a literatura humaniza, né, tem essa, essa potencialidade de humanizar as pessoas e trazer a gente, tipo, olhar pra coisa que a gente não quer ver, né, porque eu acho que é muito comum, muitas pessoas, tipo, assim, tenta ser bonzinho o tempo todo, tenta bancar uma imagem, né, de que a gente sabe que nós somos 3D, 4D, 5D, temos vontades, inconsciências, a gente tem desejo, a gente também tem contradições, e muitas gente tenta fugir disso, né? E acaba caindo mais nisso porque tenta fugir. Então eu fico vendo, assim, eu acho que artistas no geral, independente de qual campo, literário, visual, ou teatro, ou cinema, acho que tem uma coragem muito grande pra expor isso e pra mostrar, né? E tipo assim, não só a coragem de se aprofundar e se enxergar e se buscar, entender essas contradições e olhar pra isso que existe, mas também de mostrar um pouco pros outros, né? E não tentar bancar essa imagem de sou perfeito, sou o ideal, né? Então, acho bem curioso, assim, me lembrou bastante.
2: É. <risos> eu tô rindo é, dessa, dessa história, Juan, porque a, a, quando, eu fui fazer, quando eu fiz o lançamento do livro, né, é, primeiro a, a minha família, né? Minha mãe leu, detestou, meu pai leu, detestou. <risos> e o mais maluco é que eu não consigo ler determinados textos em público não consigo, é muito engraçado quando, aqui, quando eu lancei aqui na Casa da Cultura o pessoal pedia para ler eu falei, a gente, eu não vou ler não, vocês me desculpem mas eu não vou ler <risos> quem quiser que leia e aí vocês com vocês mesmo, porque eu não vou colocar a minha cara aí <risos> pra você ver como é que é esse, esse, esse lugar né? não é uma, uma questão é, tranquila
0: tem algum texto que você gosta de ler em voz alta, em público?
2: não, tem sim algum sim <risos> mas
0: uh, uh, é? tem algum que? Tem,
2: tem,
3: tem mas tem algum assim que você sente essa necessidade de sempre colocar pra fora sempre se escutar falando aquilo ou aquelas palavras revisitar de alguma forma
2: hum. não, isso eu não sei não sei tem, tem alguma coisa que é, que é da ordem do, 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 tem alguns contos que eu, que eu abordo essa questão sonora brinco com as sonoridades e tal, mas não tenho inclusive faz tempo que eu não revisito o livro, sabe, eu, eu gosto sempre de me reler uh, de tempos em tempos né, para ver é, o que, 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 que ficou. Porque é muito engraçado. Eu, 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 eu escrevo, publico, e quando sai, eu vou lá fazer a leitura, eu falo assim, gente, mas que coisa tão banal, tão, tão tola e tal. É, mas ok, foi aceito, publicado, então pronto. E, e alguns eu gosto de reler. Né? Agora mesmo a gente fez né, no Sexo da Palavra, né, no, no outro... No outro selo do Sexo da Palavra, o Sexo da Palavra tem um outro selo, né, que é o selo Vortex, que publica ah, coisas que, ah, textos que não são de gênero e sexualidade. E o Sexo da Palavra publica sobre gênero e sexualidade. E no Vortex, eu fui, a gente fez a segunda edição da, vida, da, da escrita dissimulada. Tá? Então, eu fui reler todo o material hum. para preparar e eu não mexi em nada, a não ser uma vírgula outra, alguma coisa assim. Porque eu falei, olha, que olha. bacana, eu escrevia bem em 1997, né? em, em, em 2000. <risos> <risos> então tá ok, aí a edição tá uhum. lá, ela é gratuita, Show. tá no site da editora, né? para quem se interessar, é, continua achando que é um estudo que vale, né? isso, isso é bom. Ah, mas nem, tu, nem tudo é assim, nem tudo é assim. Então, uh, a gente, eu estou pensando se eu vou colocar uh, para circular a segunda edição do, da Vida Suspensa, já que eu não consigo produzir mais nada, não é? A gente está tá discutindo isso. Essa é a vantagem de ter o um marido dono de editora.
0: Oh. <risos> oh. <risos> aí, é, é. é. chique.
2: Porque a, a, a editora é do Antônio, né? que é o meu meu marido. Uhum. Né? Então, eu sou consultor da editora. Toda vez que tem um, um, um livro meu, vai sair pela editora, porque eu acho que é super bacana o trabalho que a editora faz. Né? E tenho tenho feito, né? agora saiu o livro sobre o Lúcio Cardoso, né? que chama-se Escrever o Pai a é Escrever-se, né? que é uma pesquisa uhum. que eu fiz em 2010 e que agora que ela está saindo, publicada. Para vocês verem. Tá? Saiu em 2021. Eu fiquei gestando esse texto. Tá? Eu, eu, eu gosto...
0: É, e Sobre esse seu processo, Fábio, que você falou né, sobre o seu marido, sobre ficar também gestando esse, esse material um bom tempo, seus três romances que estão parados. É, eu fico curiosa se você tem aquelas pessoas que é aquele grupinho seleto que te lê, que lê a sua escrita enquanto ainda ela tá no processo. Ou se você é, termina e depois passa para um revisor ou como que é para você isso
2: o, eu tenho algumas pessoas é, não significa que elas são para uhum. quem eu mando sempre uh, uma, uma das coisas que eu faço sempre é agrade, o, o agradecimento e aí eu digo lá quem é para quem que eu mandei <risos> <risos> então uh, eu tenho alguns né Leonardo Soares por exemplo é alguém para quem eu mando e eu tenho certeza que volta cheio de questões que me interessam tá já, já já fiz uso por exemplo, aqui no iléo de vez em quando eu uso né os meus colegas já, já fiz uso do trabalho da Carolina da mandando uhum. um conto para ela né é, hum. e ultimamente o Antônio tem lido é, toda toda a produção antes de virar alguma coisa que dá para sair né a público né a gente tem feito uma, uma parceria muito boa eu tenho eu, eu muita sorte nesse ponto né por conta disso, a gente tem uma série de questões muito, muito similares e a gente conseguiu criar esse projeto. A editora sai do meu projeto, né? Por isso chamo o sexo da palavra a partir do sexo da palavra e, e que tá, tá dando certo. Então. Vamos continuar. É isso aí. E já encaminhando
3: para a última pergunta desse quadro, Fábio, você pincelou um pouco essa questão, mas acho que a gente queria escutar um pouco mais, assim, que seria... Como que é para você transitar entre o mundo literário, né? Então, escrever seus é, contos, seus romances mesmo, e escrever no ambiente acadêmico, assim? Você realmente acha que não tem uma dicotomia muito grande... Para você é um processo muito fluido, você separa, organiza isso de, de uma forma diferente mentalmente. Como que é para você esses dois lugares que, para a gente, pelo menos de fora, parecem bastante distantes, né?
2: Eu, ach, eu achava que era mais distante. Tem, tem uma questão que é interessante, uhum. é quando a gente perde a vergonha uh, da, da, da escrita da gente, né? Ou, porque uh, fazer mestrado, fazer doutorado, é, ser professor universitário a gente fica muito preso às teorias, aos teóricos e a gente muitas vezes acaba entrando numa subserviência é, muito grande porque a gente deve né? você tem que colocar a coisa no devido lugar você tem que citar do jeito certo você tem que estar tá, é, pensando se aquilo está adequado ou não então é, é, isso, 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 isso acaba tolhendo muita gente né? é, depois de um tempo Uh, me parece que aconteceu comigo que eu fiquei menos subserviente a todas essas teorias e isso me... me, me uh, o que me faz fazer esse caminho é a, a escrita ficcional. E me parece que é onde eu tento romper com isso, porque é, você pode ler os, 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 os meus contos e você vai ver esse sujeito que está aqui, leu isso, leu aquilo, leu aquilo outro não tem como fugir. Então, é um do, dos pontos que eu vejo, e tem hora que é por isso que eu tenho que tomar muito cuidado, porque aí minha escrita fica muito artificial, né? eu tenho que tomar muito cuidado com isso, é que eu fico transitando entre a possibilidade de uma escrita ficcional que muitas vezes ela parece ensaística. Em alguns pontos, né? ela, ela vai meio mesclando isso. Então... É, é... Aquilo que parece que é muito dissociado, eu, eu, eu não vejo. Inclusive por isso, porque eu também passo a pensar a, a minha crítica como ficcional. Ficcional não que eu, que eu elabore a questão da, 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 da mimese, da mentira, né? mas ficcional no, no sentido mesmo de que a gente faz o fictus, né? e, que, e que aquilo é palavra, e palavra é fingimento. Então, eu trabalho nesse caminho da ficção. Os meus orientantes ficam maluquinhos, porque eu fico dizendo para eles, olha, isso aqui é falso, isso aqui é, é, é ficção. Né? E, e eles falam assim, mas isso precisa ser verdadeiro. Eu falo, mas não tem uma coisa, não deixa, não exclui a outra. Pelo contrário, pela ficção, a gente consegue dizer muito mais verdades, às vezes, do que a gente usando o texto extremamente denotativo, eh, organizado e, e, e claríssimo. É, eu, eu, eu penso que é uma, uma... E por isso que eu digo que a ficção é muito libertadora. É, ah. é mesmo. Tá? Por conta dessa possibilidade. Ali eu posso dizer 500 mil coisas que eu não posso
1: dizer uhum. regularmente. Parece que você tem esse trabalho de, assim, chega Acho que a academia, né? E até a história, enfim, da ciência, né? É bem formatada... Matemática, né? Um, um saber bem, assim, estruturado na matemática e bem formatadinho, assim. Eu acredito que você percebe... Todo mundo é passado por isso de certa maneira, né? Mas você perceber, por exemplo, nos orientandos, como que às vezes é difícil perceber as outras coisas de outra maneira. Então, esse movimento de deslocar, desformatar, parece ser bem interessante. E aí, já pegando a, a, essa, essa ponte para a gente ir para o próximo quadro, que é o do conselho, é, que a gente pede para os ouvintes mandarem dilemas acadêmicos que eles estão tendo para a gente lá no Instagram, e aí a gente faz uma coradoria e traz um aqui para você tentar com sua experiência, então, ajudar o nosso ouvinte. Então, vamos lá. É... A pergunta dessa tem muito a ver com escrita, então casou muito bem né, com você. Mas com a escrita acadêmica, porque nesse mar né, da pandemia, nessa tsunami da pandemia e nas obrigações acadêmicas e administrativas né, que temos que lidar, as infinitas reuniões, como se organizar né, o seu tempo né, para poder produzir um artigo científico? Né? Então, essa é a pergunta do, do ouvinte. Então, só repetindo a pergunta... Do 20 é como organizar, arrumar tempo para escrever artigos científicos. Porque às vezes parece que é a última coisa que a gente quer fazer. Quer fazer tudo, menos sentar para escrever. Ixi, essa aí é espinhosa. É,
2: a, a, a primeira coisa é a seguinte. Você quer mesmo escrever o artigo? <risos> tá. Então, a, a, a gente tem que partir dessa questão. É desejo. Eu só, só concebo a vida pelo desejo. Então, assim, qual é o meu desejo? Se o meu desejo é ficar de perna para o ar todo dia, eu não quero escrever artigo científico, não é? Então, assim, agora, se o meu desejo é escrever o um artigo científico eu me organizo, eu vou lá e coloco o meu horário, eu vou sentar no, no dia tal, na hora tal e vou fazer <risos> então, repara e, e eu acho que é sempre uma questão né? É, infelizmente, muita gente vai fazer mestrado, vai fazer doutorado meio que assim ah, eu tô de onda, vou fazer e tal e aquilo, não é, é o que aquela pessoa ah. quer fazer não é? eu vou fazer porque o mercado me obriga, eu vou fazer por... não você tem que fazer por você. Qual é o seu desejo? Seu desejo é que aquela, aquela pesquisa ela tenha a ver com você, ela tenha a ver para resolver as suas questões. Você quer conhecer mais? Então você faz. É preciso esse desejo. Sem esse desejo, não, não, a gente não faz nada. É ir lá porque o pai mandou, ir lá porque ah, você está tá sendo obrigado pelo mercado... Ah, então, é, o que, que precisa fazer para escrever um artigo científico? Querer escrever um artigo científico. <risos> claro, você tem que estudar, óbvio, você tem que conhecer. Então, como é que organiza o tempo? Leia tudo o que você precisa ou acha que precisa para fazer o artigo e depois você senta para fazer o artigo. <risos>
1: Você me lembrou muito um texto, Fábio, da Claudia Riolf Que é uma professora da USP, do Departamento de Educação... Que trabalha com a interseção com a psicanálise bastante, na verdade... ela tem um texto que eu, eu já li umas quatro, cinco vezes... Que chama O Inferno da Escrita. E ela baseia muito a escrita dela... E, e, e é muito engraçado, porque eu acho que ela tem uma questão muito ficcional também na escrita dela. E ela né, se baseia na teoria Freud-Lacaniana... E ela tava dizendo como que é, é difícil deixar o seu semblante, esse semblante é, lacaniano mesmo, né? Esse seu estilo na né, escrita, para fugir de uma escrita cosmética, né? Daquele, nossa, olha, fiz aqui, articulei, mas você fala, pera, quem que escreveu isso aqui? E você nem sabe, né? Quem que é aquele sujeito que escreveu? Então, acho que esse processo também, além de querer escrever, mas também se colocar ali... Né, enquanto escritor, enquanto autor, é um grande desafio. Né? Para você é também?
2: Sim, com certeza, com certeza. Ultimamente eu ando fazendo cada artigo que eu falo assim, gente, isso está meramente para, para adequação. É terrível, é terrível. Que é, que é, que é, que é essa coisa, você, você vai se desgastando também nesse, nesse caminho acadêmico. Sabe? E você desgasta a sua escrita. Isso acontece. Você tem. É, eu tenho que cumprir o prazo X. Caramba! Olha, o prazo X vai me ferrar e eu tenho que, que apresentar o trabalho. Então, é, isso, isso cansa. E isso, às vezes, deixa o texto sem cara, sem a minha cara. Isso sim. É claro que, que uh, mais ou menos a gente se treina, mas. Uh, tem coisa que eu falo assim ah não gente, isso aqui podia esperar mais um ano ah não, mas aí eu já me comprometi com a revista tal e aquilo tem que sair daquele jeito para aquela frase entendeu? Isso, isso acontece
3: muito comigo Acho que esse deslocamento, acho que também do pesquisador, né, de entender que ele pode querer alguma coisa também é muito interessante, né, de tipo, não, eu quero escrever um artigo sobre isso, independente das, outras, das demandas das disciplinas, do meu orientador, né, eu acho que a gente entender que a gente pode querer e que querer é válido e não é vergonhoso também é, é um bom caminho para começar a se pensar sobre isso, né. E já indo por, quase para o finalzinho do nosso podcast... É, Fábio, agora a gente queria escutar de você. Você já deu várias referências aqui. Mas esse é um quadro, é um pedacinho mais específico... Para alguma coisa que você está assistindo agora... Ou que, que te impactou de alguma forma recentemente. Quais são suas referências? Assim, O que, que você pode indicar para a gente? Alguma sugestão? Pode ser de qualquer coisa. Comida, pode ser filme, série... Qualquer coisa assim, que tem te tocado...
2: Mas então, recomendando aqui né, é, o Demo, é uma série que está na Amazon Prime hum. que realmente me deixou é, chapado, depois de ver, com, me seguraram com uma impotência imensa, imensa, vocês imensa. viram? Vocês já viram? Ainda ah,
0: não. Caramba, é,
2: é, é, me deixou muito, muito, muito cho chocado incomodado, com um sentimento de impotência muito grande né? e que em determinados momentos catárticos eu, eu me via levantando e, e batendo palma, coisa que é muito rara. Né? Mas é, eu recomendo sim. <risos> den. Posso recomendar mais? <risos> sim, claro. Tem. Então, eu recomendo um romance do Valmir Ayala, chamado Um Animal de Deus, que a gente publicou na, no Sexo da Palavra, que é uma beleza de romance, é um texto publicado em 1962 e que a gente está fazendo a reedição, praticamente desconhecido do grande público, principalmente público jovem. O é um poeta que ganhou muitos prêmios, mas que foi esquecido. E ele tem esse romance, que é a história de um sujeito que se apaixona por outro, é, e no meio tem umas cartas que ele troca com o padre. Então tem todo um caminho é, é, entre a, a sexualidade e a religião, que me interessa muito. Né? Tirando os textos dos outros autores, né? do Otávio de Faria, que tem sido é, um, um escritor que eu quero pesquisar mais, né? o texto do Lúcio Cardoso... Aproveito para falar que a crônica da casa assassinada acabou de sair, uma reedição da Companhia das Letras, e eu estou agora trabalhando num, num livro que chama-se Meu Coração Pertence ao Papai, do Luiz Carlos Góes. É, o Luiz Carlos era um... foi, né? Ele morreu em 2014. É um escritor de teatro, teatro besteirol, e ele deixou um único romance... É, em que ele trabalha com a questão do abuso paterno, né? e ele trabalha de um modo que tá me encantando muito, porque ele embrulha o horror todo numa série de imagens que são muito engraçadas, que você morre de rir, mas o horror tá lá. Né? Então, isso tem me chamado muita atenção nesse trabalho, e o livro vai ser lançado pela editora uh, daqui a pouco. Né? já está em pré-venda no site e tudo mais meu coração pertence ao papai eu adoro o título uh, <risos> e, e é um livro que eu também devo uh, uh, escrever um artigo aí para julho por, por agora mas que tem sido um prazer trabalhar eu, eu, uma das coisas que eu tenho achado muito bacana é fazer esses trabalhos de reedição e de edição né? acompanhar os livros é muito legal muito legal muito dei, de novo, né, eu estou dizendo eu dei a sorte de trabalhar com o que eu gosto sou professor é, ser bem remunerado por isso, embora logicamente a gente não pode dizer que é bem remunerado que a gente merece ganhar muito mais né o, o problema é que os professores no Brasil são ah. extremamente mal pagos no ensino fundamental e médio, o que é um absurdo um absurdo afinal de contas, o que a gente tem que cuidar nesse país é a educação, né? um povo sem educação faz isso que a gente está vendo aí, né? a eleição de um, de um imbecil completo, é, e que a gente precisa cuidar. Então, eu dei sorte porque eu trabalho com o que eu gosto, isso para mim é realmente ser privilegiado, é, reconheço o meu privilégio, ah, e adoraria e gostaria e trabalho muito para que outras pessoas tenham ah, o acesso que eu tive e que consigam ah, ah, resolver suas vidas não é? sem serem tão oprimidas.
0: Muito bom! E a gente Fantástico. te agradece aqui em nome Fantástico. de todos os nossos ouvintes que vão estar te agradecendo na casa deles e delas também. E sobre esse trabalho incrível que você faz, agora a gente já está, né, caminhando aí para o finalzinho. É bom você deixar seu Jabá, né? Você já falou aí o site que a gente pode encontrar da editora. Você comentou um pouquinho, é, alguns livros, né, que saíram e que estão por sair. Então conta para a gente e para os nossos ouvintes. Onde que eles podem te encontrar, encontrar seu trabalho, grupo de pesquisa ou de estudo que tiver aberto, páginas para eles visitarem, para te acompanhar?
2: A gente tem a página do Sexo da Palavra, o grupo de, o grupo de trabalho, grupo de estudos no Facebook, né? é o Sexo da Palavra. O da editora, né? o sexodapalavra.com, né? www.sexodapalavra.com, e uma coisa, quem quiser pesquisar com a gente, apareça, tá? Podem escrever para uh, fabiocamargo.ufo.br né? é, Nós estamos sempre querendo pessoas uhum. é, é, que queiram pesquisar literatura, gênero e sexualidade. Né? É, então, vocês mandem aí, tomara que o podcast de vocês circule bastante por várias pessoas. E... As pessoas que se interessem, a gente
0: está aí muito bom, e pra, pra vocês acompanharem o Referências Ouvintes, é a Uba referências biográficas lá no Instagram, pra vocês verem o post com todas as capas dos livros e dos filmes e das séries que o Fábio indicou pra vocês é, conseguirem né, interagir lá com a gente contar pra gente o que vocês acharam desse papo se vocês quiserem também participar vocês viram que o Fábio respondeu né, aqui um conselho de um ouvinte e vocês tiverem alguma história pra contar pra gente mais longa, podem mandar pro nosso e-mail também, que é referências.biográficasgmail.com, ou para qualquer outra sugestão e dúvida também, lá no e-mail ou na DM do Instagram. Sigam a gente nas plataformas de streaming também, já que vai estar todo mundo seguindo lá no Facebook o sexo da palavra, mandando e-mail, vai estar todo mundo conectado. Já pode seguir a gente no Spotify. E aí eu queria te agradecer demais, Fábio, por essa conversa, que bom que foi te ouvir! Sério, gente, assim... Eu
1: amei, eu amei no nível que não tem tá como escrever. Te e
0: Sim.
1: bom que eu vou poder muito escutar bom, de muito novo, eu tô tendo, o privilégio de, é, tô tendo o privilégio de gravar agora o episódio com a conversa com o Fábio, depois de escutar pra ajudar no processo da edição e depois eu sempre escuto quando sai no Spotify, então eu sempre escuto umas três vezes, então vai ser ótimo. <risos> o processo de tudo uma vez, de reescuta, né, amigo? <risos> É isso, é isso.
3: Mas é obrigado, isso. Fábio, por ter vindo aqui, topado, vindo num sábado, né? Você podia estar em vários <risos> outros lugares, mas você tá aqui, né? Então, muito obrigado, foi muito por legal. Em Vários lugares assim, né? Talvez não fisicamente, viajando nas páginas, nas telas do computador. Então, muito obrigado por ter compartilhado um pouco da sua história, de tudo que você contou pra gente, e precisando da gente, estamos aqui também. Eu adorei, okay?
1: obrigado, Fábio. Tchau, ouvintes. Tchau.
3: Tchau. Tchau.